0: Audio know.
1: Hinzunehmen, dass mein Kind von Leuten geliebt wird, die ich vielleicht nicht so toll finde, und mein Kind Leute liebt, die ich vielleicht nicht so toll finde. Und ich unterstütze die positive Beziehung zwischen den beiden, auch wenn ich da weiter von wegstehen möchte.
0: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chill in the base. Ah! Diplompsychologin weiß alles, kann alles. Hallo Elke. Hallo Julia. Kurz. Das kennen dich ja alle schon und haben dich lieb. Ähm, manche auch nicht. Nein doch, ich hab, wir haben sehr viele sehr nette Mails, gerade zu deinen, den Folgen mit dir.
1: Ich darf mal sagen, ich was jetzt zum Thema ja. passt. Wer mich nicht lieb hat, kann zumindest seine Meinung an mir schärfen und das ist auch oft
0: was wert im Leben. Das hast du sehr schön gesagt, ne? liebe Elke. Das
1: passt, passt jetzt zum Thema von heute, glaube ich. <lacht>
0: Ja, genau. Wir haben nämlich das Thema Schwiegereltern. Und ich finde, wir legen direkt los. Es kennen uns alle, wir wissen, was wir hier machen. Jetzt gehen wir direkt in medias res. Hallo, liebes Team. Ich höre euren Podcast sehr gerne. Vielen Dank für die wertvollen Inputs. Könnt ihr vielleicht mal eine Folge zum Thema Schwiegereltern machen? Ja! Bei mir geht es konkret darum, dass es zwischen mir und der Schwiegermutter einen Konflikt gibt, also auf Elternebene. Das führt dazu, dass ich nicht gerne Zeit mit ihr verbringe. »Mein Mann möchte aber natürlich, dass unser Sohn seine Großeltern sieht. Ich tue mich sehr schwer, damit ihnen zu vertrauen. Möchte unseren Kleinen auch nicht dort alleine lassen, anderthalb Jahre. Wir haben einfach keine Beziehung zueinander. Es fiel mir immer schon schwer, wenn sie ihn halten wollte als Baby. Sie ist für mich einfach fremd, findet blöd, was mir wichtig ist und ist generell wenig herzlich. Meinem Sohn gefällt es dort zu spielen. Er war dort aber noch nie alleine.« mir fällt es schwer, mich darüber zu freuen. Dazu kommt, dass mein Sohn meine Eltern viel mehr sieht, was mein Mann sich natürlich auch für seine Eltern wünschen würde. Wie kann ich besser damit umgehen, dass ich nicht immer mit Bauchweh dort bin? Aber wie kann ich auch klar machen, dass ich mein Kind nicht allein dort lassen möchte? Ich hoffe, es ist nicht zu wirr geschrieben. <lacht> Über eine Antwort würde ich mich freuen. Alles Liebe XY. Mhm.
1: Es gibt so ein schönes Sprichwort, den Mann sucht man sich aus, die Schwiegereltern schenkt der liebe Gott.
0: Ja, super, Ecke, vielen Dank für diesen Kalenderspruch. Was soll sie denn jetzt damit anfangen?
1: <lacht> naja, also wie das so ist mit den Dingen, die das Universum einen schenkt, da kann man nicht viel bei machen. Ne?
0: Ähm, ist das so? Ich meine, ist das jetzt wirklich so, dass man da nicht viel machen kann? Das ist ja mal die erste Profifrage. Na gut, hier. also ich
1: höre jetzt mal, dass sie schon länger kein so gutes Verhältnis hat. Und ich finde immer das erstaunlich. Wir, wir verbraten wahnsinnig viel Energie auf Dinge, die sich, nicht ändern lassen und ich sage mal, wenn es den Versuch gegeben hat, zu sprechen, den Versuch gegeben hat, sich zu nähern und sie an dem Punkt ist, wo sie sagt, also das wird einfach keine Liebesbeziehung mehr zwischen uns, ist dann ist es, finde ich, auch okay zu sagen, ähm, ich suche den Punkt der Entfernung, mit dem ich gut leben kann und übergebe die Hauptverantwortung, also hauptunterstrichen, für die Beziehung zwischen meinem Sohn und den Schwiegereltern an meinen Mann. also dann läuft es eben nicht über mich. Dann läuft es eben über meinen Mann. Ich sorge für den Kontakt zu meinen Eltern, du für den Kontakt zu deinen Eltern. Ich sabotiere den auch nicht. Aber es kostet mich zu viel Lebenslust.
0: Ja, aber das ist ja das, was sie fragt. Sie sagt, wie kann ich mich damit leichter tun?
1: Ja, ich glaube, das ist die eine Antwort schon, zu sagen, übergib mehr davon an den Sohn deiner Schwiegermutter, also ergo an deinen Mann und den Vater deines Kindes, das ist das eine und, naja, finde, und der das, sagt
0: dann lass uns doch jedes zweite Wochenende dahin fahren und dann sagt sie öh, nee
1: doch sie kann auch sagen dann fahr du doch mit Söhnchen dahin und ich lege mich in die Sonne mache den Garten backen Kuchen treffe mich mit einer Freundin genieß mal diesen freien Nachmittag und ich komme jedes aber zweite Mal Aber meinst bitte?
0: du nicht, dass das die 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 meinst du nicht, dass das die Kluft verstärkt? Du heißt ja nicht, ich gehe da nie wieder hin und ich
1: hasse meine Schwiegereltern, aber muss ich jedes Mal mit? Darf man sich doch fragen. Das Wo fragt muss sie das das bestimmt. <lacht> genau und und, und, und ich, ich geht ja nicht darum in offenen Kampf zu gehen. Ich finde die andere Frage, die man sich auch mal stellen darf, eben und das tun wir gerade, finde ich mit kleinen Kindern immer häufig, das befürchte ich passiert. Und wer's ja sagen? Genau. dass mein Sohn ist da ganz gerne, der spielt da auch ganz gerne. Ich möchte ihn mit anderthalb da jetzt nicht so gern allein lassen, das kann ich gut verstehen. Aber sie können sich auch versetzen und sagen, Mensch, ich, was ich immer ganz gut, eine gute Grenze für Kinder bei anderen Leuten finde, ist, kann mein Kind deutlich sagen Nein? Und kann die Person, die mit ihm zusammen ist, auf dieses Nein adäquat reagieren? Und wenn ich das nee, finde, das ist ja dann genau das,
0: was sie unterstellt. Was, was ja, sie und dann ist er
1: mit anderthalb auch noch gar nicht stabil genug, um so Nein zu sagen, wie sie sich das wünscht. Und dann aber zu überlegen, na, ich glaube, so mit vier, fünf kann er gut sagen, Oma, das will ich nicht, hör doch mal auf. Und das würde sie dann auch ernst nehmen. Dann kann ich ihn da gut alleine spielen lassen. Bis dahin möchte ich gerne, dass ich oder mein Mann zugegen sind.
0: Und das finde ich. Also, es ist, gibt ja. Ja. Es gibt ja vielfach auch. Also, sie hat es ja nur so angedeutet. Ich, ich, sozusagen fülle das jetzt mal mit Leben. Sie hat ja gesagt, findet nicht wichtig, was ich wichtig finde. Ne? Ja. So. Zum Beispiel wenig Fernsehen, wenig Süßigkeiten, bitte nur Bio, kein Fleisch, was immer es sein mag. Mhm. Ne? So. Und da ähm, habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, auch in Bezug auf einfach andere Menschen, gar nicht. Ich habe gar kein Schwiegerelternproblem, Gottlob, aber zu sagen ähm, die die Regeln die gelten gelten bei uns zu Hause und bei euch gelten eure Regeln natürlich mit gewissen also ne also die absoluten äh, Wahrung der Menschenrechte ist ja wohl klar dass die bitte überall gelten ähm, für Kinder ähm, aber ansonsten ähm, ist es wirklich so dass die sozusagen äh, dass das Gummibärchen jetzt so schlimm ist ähm, oder kann ich damit mal leben und ich mein Plädoyer wäre auch zu sagen Kinder können das sehr gut Nehmen. Und es ist auch sehr wichtig für ihre Entwicklung, dass Menschen unterschiedlich sind, nicht alle gleich reagieren. Ich finde immer ein sehr schönes Beispiel ist der Almöhi von Heidi, dem kennt wahrscheinlich gar keiner mehr, der heute irgendwie Mutter ist. Also so ein Grummelpott, wo aber das Kind sehr wohl gewusst hat, im Grunde hatte das Herz am rechten Fleck und die irgendwie einen Zugang zu dem gefunden hat. Und das können Kinder. Ja. Ja, also selbst wenn die Mutter vielleicht nicht mit mit der Schwiegermutter oder dem Schwiegervater kann und findet die sind irgendwie unherzlich, vielleicht kriegt das Kind einen Zugang, den sie sich gar nicht hat erträumen lassen und wo, wo es dann aber für das Kind okay ist. Ne, bei der einen Oma guckt man mehr, bei der anderen Oma wird man ordentlich bekuschelt, bei der dritten Oma, die ist kühl. Aber ist dann für einen da, wenn man irgendwie zehn Jahre alt ist und echt ein Problem hat? So, weißt du, also das, das können Kinder schon, dass sie sehen, sie haben so ein Sammelsurium an sehr unterschiedlichen Charakteren und das ist auch wichtig für ihre Entwicklung. Und ich glaube, wenn man mit der Brille drauf guckt, dann wird es, wird es irgendwie einfacher zu sagen, die machen das anders als ich. Übrigens du auch wie mein Mann.
1: Ja, ich gebe dir in allem absolut recht, mich beschleicht Danke. nur gerade eine Fantasie. Und zwar beschleicht <lacht> mich gerade die Fantasie, dass die Mutter sich als Person von ihrer Schwiegermutter abgelehnt fühlt. Und wenn ich mich in das Gefühl reinversetze, zu Na, sagen, klar. mir gibst du das Gefühl, du findest mich doof, aber mein Kind soll ich hier abliefern und mit dem willst du rumtüdeln, wie du willst, das passt irgendwie nicht. Und, und dem, was sagst du dann? Ja, dem Gefühl kann ich total gut folgen und kann ich auch verstehen, dass die Mutter sich da widerständig fühlt. Was mhm. ich da sage, gute Frage, muss ich drüber nachdenken, mir <lacht> kommt die Fantasie ja ganz frisch nee, Ich grade. finde ja
0: auch interessant, das mit dem Mann mal zu klären, was es eigentlich ist, was er an seinen Eltern schätzt und was er glaubt, was sie können. Ich finde, das ist ein, es ist auch ein Elternpaargespräch. Ist es einfach nur, ich finde, wir müssen hier 50-50 machen, die Kinder müssen sie 50-50 sehen, die Großeltern, oder was ist es eigentlich, was der an denen schätzt? Was gibt es vielleicht auch für unterschiedliche Auffassungen in der Erziehung, in deren Elternbeziehung schon, die er mitgenommen hat, die eigentlich auch schon ein Thema sind, so subkutan, die noch nicht ausgesprochen sind zwischen den beiden. Also ich glaube, es lohnt sich auch nochmal, das Gespräch aufzunehmen mit dem Partner und irgendwie zu gucken, was ist es denn, was du an denen schätzt, was du dir wünschst, was sie dem Kind mitgeben, was ist es genau? Und wo können wir dann eine Regelung finden? Ich glaube, es, es ist ganz viel ein Gespräch zwischen den beiden auch.
1: Ja, aber es weißt du, gibt ja auch genug, genug Leute, die sagen, ich finde meine Eltern auch nicht so super. Natürlich haben die einander Marmel, aber es sind nun mal meine Eltern. Ich also ich weiß gar nicht, ob man den anderen Partner dazu bringen muss, die Eltern zu verteidigen. Also Wir kennen alle genug Eltern. verteidigen.
0: Einfach sich darüber unterhalten. Ja, ja, absolut. Was sind ich, denn ich, die Dinge, die du ja,
1: Das finde ich ne? auch. Da gebe ich dir total recht mit. Aber ich sage, es gibt eben auch die Eltern, wo man sagt, außer dass sie meine Eltern sind, spricht nicht viel für sie. Und das finde ich, nochmal zurück zu der Mutter, eine gute Frage habe ich noch Hoffnung, dass wir zueinander finden? Oder denke ich, weißt du, ähm, wir sind nun mal aneinander gebunden, weil wir beide denselben Mann lieben, du als Sohn und ich als Mann. Und ich gucke aber, dass ich mich nicht, dass ich meinen mein Finger nicht zu lange in die Kerze halte, sondern auch gut auf mich aufpasse. Und das hat vielleicht auch etwas, also in Trennungssituationen nennt man sowas Bindungstoleranz, hinzunehmen, dass mein Kind von Leuten geliebt wird, die ich vielleicht nicht so toll finde, und mein Kind Leute liebt, die ich vielleicht nicht so toll finde. Und ich unterstütze die positive Beziehung zwischen den beiden, auch wenn ich da weiter von wegstehen möchte. Mhm. Und das finde ich, das finde ich schwer. Ich kann das echt gut verstehen, dass die Mutter da drauf rumkaut. Aber mhm. vielleicht da nochmal zu gucken, dass zu, zu der Liebe fürs Kind auch der Freiraum gehört, seine Großeltern zu mögen. Und ich glaube, weiß, ich glaube, es wäre vielleicht sowas, eine graziöse Position zu finden. Also wo gehe ich dem negativen Strahl meiner Schwiegermutter so aus dem Weg, dass ich mich dabei wohl und souverän und großherzig fühle und stelle mich nicht immer wieder direkt in diesen Bandstrahl.
0: Naja, du, ja, du bist natürlich so ein bisschen die Antwort schuldig geblieben, weil ich dir schon wieder ins Wort gefallen bin zu dem Thema, wenn wenn die mich im Grunde ablehnt, ja. dann soll ich ihr da mein Kind irgendwie hingeben und dann will sie mit dem rumhühnern, so als, als gäbe es mich nicht. Ja, mhm. aber das
1: ist das, was ich gerade gesagt habe, sagen, ich kann ja niemandem eine Beziehung abringen. Aber wie komme ich praktisch raus aus der gefühlten direkten Konfrontation, und komme rein in eine dritte Position, aus der heraus ich sage, es ist rein technisch gesehen die Oma meines Sohnes. Sie mag ihn, er mag sie. Und ich begebe mich in Bezug auf diese Beziehung an einen Ort, wo ich mich wieder frei fühlen kann und den beiden das lassen kann, was sie einander mögen. Aber ich aus diesem Bandstreit der Schwiegermutter raus und begebe mich raus aus, ich lasse mich bewerten, ich lasse mich abwerten. Ich erlebe es als Gewalt, dass sie wohlwissend dass ich das blöd finde, meinem Kind die Gummibärchen reinschiebt. Nehme ich das als Aggression gegen mich wahr oder kann ich durchatmen, graziös werden und sagen, wenn sie denn meint, dass das Not tut, dann kann er auch.
0: Zwei Wobei Wochen. wir auch mal klar sagen müssen, das kann auch eine Aggression gegen die Mutter sein. Ne? Kann es Efter auch sein, geben. aber
1: die wird sie nicht also. lösen, indem sie. Die, die wird sie nicht lösen können, aus der kann sie sich nur graziös herausbewegen und sagen, ich nehme das nicht als Aggression an. Du kannst ja gerne mit deinem ja. Gummibärchen Schwert rumfuchteln. Deswegen muss ich nicht meinerseits ein Schwert erheben. Ich kann mich einfach beiseite drehen. Es ist Aikido-artig. Beim Aikido nutzt du die Kraft des Gegners, um sie an dir vorbeilaufen zu lassen, anstatt dich ihnen entgegenzustellen. Und man kann sich einer Schwiegermutter kaum entgegenstellen. Was gibt es da zu gewinnen, außer Stress in der Familie? Also ja. es gibt natürlich auch, und in Klammern, die Schwiegermütter, wo ich denke, oh Gott, nehmt die Beine in die Hand und rennt. Aber jetzt mal die herkömmliche Schwiegermutter,
0: mit der muss man irgendwie eine Position finden. Genau. Also, es gibt, es gibt sozusagen, es ist, es ist, per se und per Definition eine eher schwierige Konstellation. Eigentlich fast immer. Man kann sie super meistern. Aber sie ist nicht einfach, ne, weil da einfach Generationen plus andere und so weiter aufeinander prallen. Ähm, aber es gibt natürlich auch richtig toxische Beziehungen. Ja, und da darf man auch mal sagen, okay, hier ist jetzt Feierabend. Ja. Also richtig sch schlimm-toxische Beziehungen, die, die diese Ehe dann auch gefährden und so. Aber das, das klingt hier, finde ich, jetzt nicht durch. Ich möchte einmal die nächste Mail lesen, weil im Endeffekt werden wir vieles da sozusagen auch nochmal anmerken können, was oben passte. Hallo vorneweg, ich höre den Podcast so gerne großes Lob. Meine Frage, könnt ihr mal eine Folge zum Umgang mit der Schwiegermutter machen? Ich habe da mehrere Baustellen, obwohl wir uns prinzipiell wohlgesonnen sind. Wir haben einmal die Woche einen Nachmittag mit Enkel eingeführt, 15 bis 18 Uhr. Regelmäßig, damit sich mein Sohn, 17 Monate alt, und sie besser kennenlernen. Allein. Sie hinterlässt bei mir immer ein schlechtes Gefühl, wenn sie wieder weg ist. Mein Sohn ist danach immer völlig platt, hat Durst und Hunger oder isst ganz wenig, obwohl er anscheinend nichts gesnackt hat. Beides ganz untypisch. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie nicht richtig auf ihn eingehen kann und ihn komplett überfordert. Er ist ihr gegenüber jetzt aber auch nicht abgeneigt und spielt auch toll mit ihr. Bin ich nur eifersüchtig? Mich regt es jedenfalls immer auf, wenn ich so Sachen anspreche, um zu helfen, und sie das abtut, als wüsste sie, wie viel er den Tag schon gegessen hat. Und wenn sie sich über sein Nein hinwegsetzt, ich respektiere soweit möglich ein Nein von meinem Sohn und ermögliche ihm immer Zeit, um sich für die Kooperation zu entscheiden, wenn es die Situation zulässt. Auch er muss zu niemanden, muss niemanden küssen, und ich fordere das auch nicht von ihm ein. Sie macht das aber super gerne, sobald sie mich außer Reichweite oder beschäftigt wähnt. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ohne dass es irgendwann aus mir herausplatzt.
1: Ich hatte ein total schönes Erlebnis mit meiner Mutter, die ich von Herzen liebe, will ich mal sagen. Trotzdem hatte ich eine Million Vorwürfe an sie, bis ich älter geworden bin. Und die hat immer so bekloppt mit meinen Kindern gespielt. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und dann musste ich natürlich was sagen, weil ich kein Blatt vor den Mund nehmen konnte, als ich noch so jung war. Und dann hat sie sich hingestellt und hat gesagt, weißt du was, Elke … Ich bin deren Oma und die können mich doof finden oder mich gut finden, aber dafür müssen sie mich doch erstmal kennenlernen. Und so bin ich. Und das fand ich doof und trotzdem gleichzeitig beruhigend und stelle jetzt fest, meine Kinder kennen meine Mutter sehr gut und können sehr gut sich auch distanzieren über all die bescheuerten Sachen, die sie so von sich gibt und sehr gut annehmen, all die lieben Sachen, die sie auch so sagt. Und ich glaube, dass ein Nachmittag mit der Oma, vielleicht ist er zu lang, weil das Kind noch so klein ist. Aber der wird mhm. ja keinen Schaden hinterlassen. Und ich glaube, das ist immer so die Frage, habe ich Angst, dass mein mhm. Kind einen echten Schaden davon trägt, dann bitte tretet ein für eure Kinder und bitte schützt sie. Oder ist es einfach was, wo ich denke, aha, da geht jemand in das oder gehört jemand zum Leben meines Kindes, der so ganz anders ist als das, was ich gut finde und der so ganz andere Dinge abfordert und tut als das, was ich gut finde ich gebe dir da total recht, für die Kinder ist das eine zusätzliche Erfahrung. Großeltern im Leben machen Kinder schlauer und sozial kompetenter und nicht, weil alle Großmütter dem Märchenbuch entsteigen, sondern weil die etwas mitbringen, was ich nicht mitbringe. Meine Kinder sind ewig in die Kirche gedackelt mit meinen Eltern und einmal im Jahr im Kloster mit denen, das ist etwas, das ich denen nicht biete. Und wo ich auch das, also eine andere Haltung zugefunden habe als meine Eltern. Aber meine Kinder haben von da ganz viel mitgenommen. Und worüber wir ins Gespräch kommen, wo ich mich zu äußere und die für sich eine Entscheidung treffen oder nicht treffen, ich bin da durchaus dankbar für.
0: Also ich finde, jetzt mal auf diese Mail bezogen, 17 Monate ist noch klein und es könnte sein, dass es Sinn macht, das ein bisschen zu verkürzen, denn 18 Uhr ist dann auch schon spät für so ein Hushi. Ja. Also dann sind die einfach eh, eh schon mal durch und zumal dann ja Großeltern in ihrer Liebe und Überschwänglichkeit dazu neigen, wahnsinnig viel reinzustopfen in diese Zeit. Äh, vielleicht einfach ein bisschen verkürzen. Grundsätzlich super toll finde ich, dass es eine Zeit alleine mit Großmutter ist. Ja, weil das immer irgendwie total schief geht, wenn man das irgendwie zusammen macht und dann da ständig reinquatscht. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Entscheidung, die Sie da getroffen haben, oder? Ja. Oder? Ja,
1: und weißt du, aber ich meine jetzt mal ich will mal da gesamtgesellschaftlich drauf gucken und sagen, in der Zeit, in der wir leben, ja, ist, ist ähm, die Toleranz für Abweichung von dem, was wir selber gut finden, nicht mehr so weit verbreitet. Und das mhm. zu üben, auch in der Familie und auch als Kinder zu lernen, also als Eltern zu lernen, meine Großeltern, meine Geschwister, unsere Nachbarn, alle machen das irgendwie anders und man kann mit den meisten Dingen doch irgendwie einen Umgang finden und ich finde, das ist Bedarf eines Gesprächs mit den Eltern oder Schwiegereltern, wenn man so merkt, da gehen unsere Werte richtig auseinander und du vermittelst, Werte, entschuldige mal, das will ich um mein Kind herum nicht genau. haben. schönes schönes völkisches Wochenende. Ja, äh, richtig. O oder, genau. oder spreche ich über was, wo ich sage, ähm, gut, ich finde jetzt nicht, dass mein Kind ständig immer teilen muss. Gut, ich finde jetzt nicht, dass mein Kind ständig immer mit Messer und Gabel essen muss oder weiß der Geier ja was. Aber da kann ich eigentlich mit leben. Bei Oma ist das nun mal so. Also finde ich auch eine Frage... Ich finde immer, was befürchte ich für mein Kind und ist es eine ernstzunehmende Sorge oder einfach etwas, was mir so ein bisschen gegen den Strich geht, wo ich mit ein bisschen Atemtechnik aber auch zurande komme?
0: Genau, zumal, wenn es um einen kalkulierten, klar umrissenen Nachmittag geht. Ja. Ich finde aber schon, wenn Kinder dann älter sind und äh, sich eine Person im, im weiteren Bekanntenkreis oder im weiteren Familienkreis fortgesetzt einfach so verhält, dass ich denke, es geht einfach nicht, es grenzüberschreitend ist dieses oder jenes, ja. dann finde ich, darf man schon mal sagen, übrigens, dein Bauchgefühl ist richtig, Tante so und so verhält sich hier gerade total grenzüberschreitend. Das war ist ein bisschen sperrig, aber da kann man dann schon mal sagen mein Gefühl ist das, wenn das auch dein Gefühl ist, ist es richtig, deswegen haben wir sie trotzdem lieb. Äh, vielleicht auch nicht. Ähm, aber das kann man dann schon mal thematisieren. Das ist natürlich mit anderthalb schwierig und deswegen finde ich auch richtig zu sagen, vielleicht einfach so ein bisschen begrenzen. Aber hier klingt es ja eher nach so einem bisschen unguten Bauchgefühl, nicht, nicht, nicht nach richtig schlimmen mhm. Grenzüberschreitungen. Ne? Na, weißt du, was
1: ich interessant finde? ist, und ähm, Das ist lustig, dass wir das häufig meiden. Eigentlich könnte man mit, mit seinen Eltern und Schwiegereltern ruhig mal ins Gespräch kommen über, ihr habt euren Sohn oder mich so erzogen, wie ich es nicht okay finde und ich möchte es gerne anders machen. Und da ist ja, steckt ja so eine Kritik drin, die wir ungerne äußern, weil wir immer befürchten, ähm, dann geht es hoch. Und da sagen wir die Zeiten haben sich geändert, wir erziehen heutzutage anders oder ich habe mich für meine Familie und meine Kinder entschieden, dies und jenes zu priorisieren und ihr habt es damals anders gemacht und ähm, wie gehen wir damit um, dass ich es anders mache, als ihr es gemacht habt. Und das ist eigentlich ein total interessantes Gespräch, weil meiner Erfahrung nach fühlen sich Großeltern durch die andere Erziehung der jüngeren Generation häufig in Kritik. Und sagen wieso das war doch nicht alles schlecht damals. Das sagt auch keiner, dass damals alles schlecht war. Aber wir möchten es heute trotzdem gerne anders machen.
0: Also alles. Naja, damit sagt man es ja schon. Ist auch so ein bisschen geflunkert, oder? Elke, sag mal ehrlich. Bitte? Also, ne? also, dass man dann so sagt, ja, ist ja auch völlig okay und finde ich auch gar nicht schlimm, aber ich möchte es anders machen, heißt ja, ich finde scheiße, was ihr gemacht habt. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, ja, das finde ich so aber gar nicht unbedingt. Also, wir, wir, wir wurden damals alle, haben alle mal Po voll gekriegt, das ist heute natürlich völlig indiskutabel, ne? Aber jetzt, ich bleibe mal bei dem Beispiel, dass meine Ki also ich bin, bis ich 14, war jeden Sonntag in der Kirche rumgehockt. Finde ich das jetzt wirklich richtig schlimm? Nö. Aber ich sage, ich möchte das so nicht für meine Kinder. Und das ist ein interessantes Gespräch. Was bedeutet das? sehr wertorientiert für meine Eltern, dass meine Kinder als Heiden groß werden, um Gottes Willen. Ne? Oder was bedeutet das für die von, oh Gott, fandest du das etwa fürchterlich bei uns? Oder ne, sagen, ihr habt mich geschlagen. Das ja, aber ist das sind Tag ja
0: Schwiegereltern, das ist nochmal extra gefährlich. Ne? weil Und auch da kann man trotzdem… So wie trotzdem, du deinen Sohn erzogen hast. Ähm, und da kann man trotzdem ein Gespräch, in, daran. ein
1: interessantes Gespräch kommen und auch mit mit ähm, meiner Frau und ihren Eltern oder mit meinem Mann und seinen Eltern in ein interessantes Gespräch kommen, sagen, wie haben sich die Zeiten geändert, was bedeutet das, wieso sehen wir das anders? Und ich glaube, über so ein gemeinsames Verständnis und auch nochmal den Transport von, das sind keine Vorhaltungen an euch, aber es sind andere Zeiten, andere Werte, andere Familien, die hier aufeinandertreffen, kommt man, glaube ich, in, ähm, in, in ein breiteres Verständnis, auch seitens der Großeltern. Und dann nicht das Gefühl, ich muss es an meiner Schwiegertochter vorbeischummeln und es dem Kind irgendwie trotzdem heimlich geben, sondern auch gehört zu haben, dass ist okay, dass ihr anders seid. Und wenn wir das beide respektieren können, ist es für uns alle leichter.
0: Genau, und da finde ich dann wiederum die Regelung, die ich vorhin schon ansprach, ganz gut mit unser Haus, unsere Regeln, euer Haus, eure Regeln. Da gibt es da halt mal ein Gummibärchen dafür bei uns halt nicht. Ja. So, Also das ne, das ist das ist relativ einfach. Ähm, ich muss noch sehr darauf rumdenken, äh, das ist halt sehr immer nach, was du eben gesagt hast mit dem, es ist so wenig Toleranz in der Gesellschaft, wenn Leute sagen, hier darf man ja seine Meinung gar nicht mehr sagen, dann herrscht hier natürlich Meinungsfreiheit, Gott sei Dank, aber in der Tat hat sozusagen die, wie soll ich das sagen, die Coolness gegenüber anderen Meinungen extrem an, abgenommen und ich finde, diesen Schuh müssen auch wir uns anziehen, die wir denken, wir machen es richtig und gut. Absolut.
1: Ich will noch mal was sagen, was jetzt aber keine von, dein, von deinen Hörerinnen ähm, geschrieben hat, aber was ich total oft höre, ist, meine Kinder sind super gut erzogen und voll lieb und kaum kommt Oma rein oder sind wir bei Oma, werden die frech, zickig und unhöflich und die Schwiegerkinder fühlen sich entsetzlich, weil die, äh, weil die Großeltern dann auch mit so einer erhobenen Augenbraue drauf blicken. Ich will dann noch mal was zu sagen, auch ohne, dass es direkt angefragt wurde, wenn ich darf.
0: Das ist immer schön, ungefragt was sagen. Gerne, ja. Elke. Na
1: gut, weil ja. ich das mich einfach schon so oft gehört habe. In dem will ich mal sagen, ich glaube, es geht auch häufig nämlich genau das darum. Die Kinder sind so super sensibel und die merken ein, mhm. ich nenne es mal ein Machtvakuum. Und die merken, es ist eine Situation, in der es unklar zu Hause ist, immer Mama die Bestimmerin. Und jetzt sind wir bei den Großeltern, auf einmal ist Mama in der Haltung nicht mehr die Bestimmerin. Sind denn dann jetzt die Großeltern die Bestimmer? Oder wie ist es denn jetzt? Und da pieken die natürlich sofort rein und gucken, was passiert. Und auch um das zu vermeiden, ist es total gut, wenn Eltern und Großeltern miteinander geklärt haben, wie ist es wo, damit die Kinder gar nicht rumprobieren müssen und niemanden in die Bredouille bringen, aus Versehen beim Explorieren.
0: Ich finde, das hast du gut gesagt, Elke. Ne? <lacht> Ja, also ich finde, es bleibt, es ist irgendwie so ein bisschen so ein Wabonspiel, also weil jemand ja auch den Partner damit so ein bisschen äh, verletzt und das geht übrigens auch andersrum, ne? es gibt auch ja Väter und Männer, die mega genervt sind von den Schwiegermüttern oder die, die sie haben ja. oder, oder auch nur latent genervt und es ist immer auch so ein bisschen Kritik an der Frau oder an dem Mann, also je nachdem, die haben mich ja nun hervorgebracht, mich hast du immerhin geheiratet wo ist jetzt das Problem? Also ich glaube, das ist auch häufig dann auf der Elternebene schon ein Gespräch wert, sich über diese Dinge nochmal klar zu werden. Also das, dazu kann ich nur ermuntern. Noch Aber mal Julia, es ist ein, ein Problem der Liebe.
1: Und jetzt darf ich, ich auto mich mal, meine Eltern hören den Podcast ja nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mein, meine, <lacht> mein, meine Eltern auf einer Gartenparty treffen würde, ich weiß nicht, ob ich mit denen lange verweilen würde. Ja, also das sind die sind sehr anders als ich. Ich glaube, ich würde freundlich guten Tag sagen, mir einen Scherz von meinem Vater anhören, der nicht lustig ist, eine verrückte Geschichte von meiner Mutter und mir dann die nächste Bratwurst suchen. Ähm, aber weil ich My sie drink liebe is empty, und zwar ja. inniglich verbringe ich natürlich auch gerne Zeit mit denen. So, jetzt kommt mein Mann dazu, für den das Bratwurstbekanntschaften sind. Und, und der muss jetzt aushalten, dass ich sie liebe, wenn gleich er auf einer Gartenparty wahrscheinlich auch einfach weiterziehen würde. Und ich finde die Anerkennung zu sagen, weißt du was, das sind meine komischen Eltern. Und ich bitte dich aber, sie gütig zu betrachten, denn ich liebe sie, egal wie sie sind und egal, was sie in meiner Kindheit verzapft haben. Das ist ja, sag ich mal, der Großakt. Das ist einfach, meinen Mann zu lieben, seine Eltern mitzulieben, ist der größere Akt. Aber ich sage mal immer, wir werden auch alle irgendwann
0: Schwiegereltern
1: und wir wünschen uns dann auch ein gütiges Auge unserer Schwiegersöhne und Schwiegertöchter.
0: Genau, das ist aber das, was ich sagen wollte mit, man muss es auch auf der Elternebene besprechen und klären. Ja. Ja. Ne? Es ist keine Kritik an dir, es ist irgendwie einfach darüber sprechen, was bedeuten deine Eltern für dich, wie guckst du auf die, was sind die Punkte, die dich nerven, ähm, wo du es auch zugeben kannst, weil du weißt, bei mir ist es gut aufgehoben, ich hau die dann nicht in die Pfanne ja. mit diesem Wissen, Ja, sondern gut zu wissen, das sind die Punkte, die dich nerven. Interessant, das sind auch die, die mich nerven, aber mit dieser... Gemeinsamkeit können wir dann. Gähnst du etwa jetzt, wenn ich rede? Nein.
1: <lacht> ich dachte gar nicht, ich, ich hab, hätte nicht gähnen Ich habe nee, hab mich gerade zurückgelehnt und tief eingeatmet, aber ich habe. habe ich nicht.
0: Okay, gut. Ich habe nur
1: geatmet, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, also kurz kurzum. Mein, mein, mein Bibelspruch ist jetzt auch fertig. Ich finde, es ist einfach, reden ist immer gut. Vor allen Dingen, wenn es auch um die Respektspersonen geht, die mit dem Menschen verwoben sind, mit dem man zusammenlebt. Dem kann man nämlich damit auch gehörig auf die Füße treten. Ja. Das stimmt. So, Elke. Ja. Was waren die beiden Mails zu den Schwiegereltern? Ich glaube, also mein Gott, man kann ich muss dazu mal
1: sagen, ich bin sehr, ich mhm. habe mir gerade mal innerlich zugehört, sehr gütig mit, ich habe wahrscheinlich wirklich Angst, dass meine Kinder blöde Kinder heiraten. Ich bin sehr gütig mit den Schwiegermüttern. Ich, und ich will mal sagen, und ich will mal sagen, für alle an, es gibt auch Schwiegermütter, die echt, echt Nicht schwierig gehen. sind und wirklich mhm. einem das Leben wirklich, wirklich schwer machen. Das ist aber nochmal eine ganz andere Chose. Ich will das nur sagen, ja. das, ist, das kann echt ätzend sein.
0: Das ist so, aber das sind dann eben auch häufig ungeklärte Eltern-Kind-Beziehungen und das Kind ist dann in dem Falle der Partner, den du halt hast. Ja. Und deswegen finde ich, ich kann es nochmal sagen, so wichtig, dass man eben auch da miteinander spricht und nicht nur über die Schwiegermutter meckert, sondern guckt, was ist eigentlich dein Verhältnis zu deinem Vater, zu deiner Mutter? was? Ne, das, Da ist der Schlüssel. Ja, absolut. Amen. Elke. Ja. Ich danke dir.
1: Ich danke dir ja. auch, das war ein schönes Gespräch. Ich finde das immer ganz interessant. Man wird sich ja selber auch nochmal klar, wo man so steht, ne?
0: Ja, wir, wir denken ja beim Sprechen. So ist es. <lacht> ja? In diesem Sinne. Ja. Ihr Lieben da draußen, ich danke euch, dass ihr sozusagen nicht gesprochen habt, sondern einfach nur zugehört uns. Äh, vielen, vielen Dank dafür. für... Alles zuhören überhaupt bis hierhin. Es ist so ein bisschen untergegangen, wir hatten ja hundertste Folge schon, Elke. Also jetzt oh. nicht wir beide, aber hundertste Folge Elterngespräch war schon jetzt vor ein paar Wochen und Monaten wahrscheinlich, wenn das hier gesendet wird. Und ihr seid immer noch dabei. Also ganz, ganz vielen Dank. Schreibt mir weiterhin an podcast.eltern.de, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Kauft auch mal wieder ein Heft, schließt ein Abo ab. Der Journalismus kann es gebrauchen und diese Hefte haben es verdient, die sind nämlich toll. Und wer unsere Arbeit bewerten mag, tut das sehr gerne auf iTunes. Panette Sterne kann man immer gebrauchen. Auch die Erwachsenen brauchen Sternchen. Vielen Dank für alle, die es schon gemacht <lacht> haben. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss, liebe Elke. Tschüss. Audio Now.